0: Hola, bienvenidos queridísimos podcasters a otro episodio desde de el trabajo a casa un podcast grabado con amor íntegramente del trayecto que hago de mi oficina y viceversa sin cortes ni ediciones con lo cual pueden escuchar sonidos del tránsito como ser aceleradas, frenadas, bocinazos, puteadas, bajada de ventanillas, ruedas que explotan, etcétera, etcétera, etcétera y si bueno silencio y prestan mucha atención quizás puedan escuchar el sonido de un suegro diciendo ¿y para cuándo joven? En fin. Dicho esto, eh, el tema del día de hoy que nos ocupa es el matrimonio Y ustedes dirán, como siempre, ¿por qué? ¿Por qué mierda vamos a hablar de matrimonio? bueno, como venimos en una saga de las parejas, vamos a continuar con el paso siguiente Porque esto va todo escalonado, como veníamos explicando al principio Así que eh, va creyendo, primero era una cosita casual y ahora resulta que te vas a casar, flaco En fin... Pero este es un escalón al cual no todo el mundo llega, bueno la convivencia también no es al que todo el mundo llega, que es el que hablamos en el episodio pasado Pero digamos que normalmente hay una buena chance de que termine en convivencia una pareja Ahora el matrimonio es algo que, hay que ha quedado de modeo, en desuso, no es algo normal que se dé en todos lados Diría que en la sociedad actual occidental habrá un 50% de chance de encontrar matrimonio con alguien pero, lamentablemente, también hay otro punto que hay que destacar, que uno no puede casarse solo una vez, a veces puede que se case más de una vez, porque evidentemente tenemos, no perdemos la esperanza de que vamos a encontrar el verdadero amor, este, cual si fuera una especie de cuento de hadas, y vivir felices por siempre con una persona diferente cuando ya fracasamos en lo que es una pareja a largo plazo. Pero bueno, somos así de persistentes, o quizás sea una cuestión cultural que nos han enseñado, en muchos casos, a más que nada a las mujeres en su infancia, se ven identificadas mucho con el tema del matrimonio eh, como algo romántico no como el paso en realidad con la boda no tanto con el matrimonio chicos seamos sinceros a calzón quitado les digo la posta el tema es usar ese puto vestido de mierda de novia que parece de princesa y a muchas mujeres parece ser que el ser el centro de atención de una fiesta y vestirse de elegante es algo que les conmueve y aparte tener un decorado al lado que es el novio porque básicamente durante la boda mucho no hace pero bueno, ya vamos a hablar de eso no me quiero adelantar el tema es que vamos a llegar a este punto pero cómo llegamos al matrimonio, o sea, en una sociedad moderna que no requiere prácticamente de formalismos llegamos a un punto tal en el que hay que caer en el form la formalidad y contraer nupcias y eso es muy raro porque la mayoría, en el caso de los varones, le huimos a este compromiso, en general, no digo todos. Y las mujeres, por el contrario, es como que lo buscan. Y es como les digo, o sea, los varones fuimos criados de una manera donde el matrimonio es como que, bueno, tenés que estar muy, muy, muy seguro y es algo muy, muy, muy serio y no hay vuelta atrás y te cambia la vida. Entonces, uno cuando se trata de compromisos a largo plazo y es como que te genera un poco de cagazo, ¿no? El hecho de dejar de lado toda tu vida pasada y empezar una vida en pareja... Eh, que ya no es más como en el concubinato donde eh, ¿Qué pasaba? Si te peleas en el concubinato es heavy, ¿no? Porque bueno, está, hay que armar la mudanza, hay que guardar las cosas, qué sé yo Dividirse el perro, cortar el perro la mitad, lo que carajo sea Pero en el caso del de, eh, matrimonio no es solo el tema de la mudanza Sino que aparte hay que hacerte un papelero y te cambia el estado civil O sea, primero cambias el estado civil cuando, con tres nupcias Entonces en todos los papeles vas a figurar como casado Y en, encima de, de cambiar al inicio, al final pasás a divorciado No volvés a ser soltero nunca más con lo cual también es un choque un poco fuerte, porque si te divorcias joven, imagínate tener 35 años y te divorciaste, divorciado así y digo feo, te preguntan y vos qué sos, que estás casado, no, no soy divorciado, es fuerte, es como el tatuaje del fracaso en la frente que hablábamos creo en el episodio pasado un poco, pero es como llevar una especie de, de, de yunque atado al cogote. Eh, bueno, en fin, nada, no, no vamos a andar sobre lo que es el divorcio porque puede ser tema de otro podcast eventualmente, pero verdaderamente el matrimonio conlleva estas consecuencias que no son para nada agradables. Entonces la gente trata de huirle a ese, es ese miedo. O sea, uno se casa pensando en el divorcio increíblemente, ¿no? Esto, esto lo digo de... de si, eh, decir que me escuche mi esposa porque me estaría cagando a tiros Pero probablemente, probablemente Muchos de ustedes que han contraído nupcias Al momento de estar pensando en casarse Estaban pensando en que eventualmente se iban a divorciar Entonces hay que tener precauciones Porque acá ya no solo rige el papelerío Formal del Estado Civil Sino que también hay un régimen de bienes O sea, todo lo que se haga durante el matrimonio De Guita va a pasar a ser de los dos Eventualmente, bueno, al menos así era la legislación En su momento, ahora se puede optar por un contrato prenupcial, pero claro, es de mal gusto ¿Quién le va a hacer firmar un contrato prenupcial? es como que, hola, sí vamos a casar así, pero firmame acá, es como que estás diciendo, nos vamos a divorciar y no te quiero dar un mango, básicamente, entonces es como medio maleducado, pero bueno, el sistema legal actual es así, es como que obligatoriamente, o sea, por default vas al sistema de repartija de 50-50 y tenés que hacer un contrato formal que es muy engorroso y prácticamente matapija y seca concha, o sea que nadie lo va a querer hacer nunca porque va a llegar una discusión si ya el hecho de llegar al matrimonio fue por varias discusiones y el concubinato también, porque como hablamos, esto es como de a poquito, la pareja que quiere avanzar en la relación en este peldaño va a romper los quilotos así como el concubinato insidiosamente una y otra y otra y otra vez hasta convencer definitivamente al otro. O sea, no es que los dos de consumo van a decir, ay sí, acá sé, bueno, no. no, siempre va a haber uno que va a empujar la carreta y el otro va a quedarse mirando del techo como un pelotudo. Así que imagínense que. Eh, esto pasa lo mismo, ¿no? entonces el que insiste no va a querer firmar el contrato prenupcial Y el otro ya se dio la discusión porque dijo, bueno, casémonos, no porque no te banco más No quiero hablar más del tema, agarramos un matrimonio, no sé, aunque sea en una sociedad de fomento En un club de barrio, no lo hagamos muy pomposo porque no tenemos plata No vayamos de luna de miel a la esquina porque no hay dinero, pero bueno, en fin eh, no voy a firmar un contrato de porque yo voy a estar discutiendo toda la vida. O sea, ya discutí por esto, otra discusión más, no. Justamente como habló en el episodio pasado, uno le quiere huir a todo tipo de discusión y elegir muy cuidadosamente las batallas, no, eh, no hace falta discutir por todo. Entonces, bueno, esto es algo que uno, si bien es más importante incluso que discutir si casarse o no el tema de cómo van a repartir la guita el día que se separen, es algo de lo que uno no quiere hablar. Es como, nada, te nace, imagínense en términos de, de vida humana, ¿no? O sea, está ay, nació mi hijo, bueno, arreglemos el, a dónde lo van a enterrar, ¿eh? ¿En qué ni cuando muera, es como un poco fuerte Entonces, es lo mismo pasa en el matrimonio cuando estamos pensando en el divorcio, bueno es como si pensáramos de esa manera, cuando va a morir el bebé no chicos, no podemos arrancar así la relación, así que uno trata de evitar ese tipo de conversaciones a toda costa no quiere ni pensar, es como mala suerte no hagamos, no, no, no llamamos al diablo igual estadísticamente un 50% de los matrimonios aproximadamente fracasa o sea, tenés como tener una moneda al aire cada vez que nos casamos, a ver si la pegamos o nos vamos otra vez a empezar de cero y ser divorciados, esta vez con lo con, con y que, bueno, que obviamente Va a costar mucho más encontrar una pareja Que quiera estar con un divorciado que con un soltero O una soltera, ¿no? Pero bueno, en fin Porque aparte ya llevamos un prontuario Porque el ex eventualmente puede aparecer acá En fin Ah, no, no vamos a andar sobre los ex acá, pero imagínense que son parte de la vida esta persona en algún punto sea, para ir a visitar al, al hijo al perro, si es que tuvieron hijos, bendis o si tuvieron alguna mascota este, eventualmente se van a tener que ver o por ahí son socios de algún negocio o tienen que bueno, lo que mierda fuera este, van a necesitar verse y uno no quiere que alguien se vea con su ex, ¿no? su pareja se vea con su ex porque la mayoría de los seres humanos somos como monogámicos y bastante celosos en muchos aspectos así que no queremos saber nada con los pero bueno, pasa, pasa y hay que aceptarlo Cuando uno está con una persona divorciada Puede que eventualmente incluso queden en buenos términos Tengo este, la historia de una pareja divorciada Que todavía es el día de hoy que se siguen viendo O sea, en relación de amistad no, no pasa nada Pero está la pareja nueva, el ex y, el, y, los, y las bendiciones Que son de distintos padres este, Y todos juntos van por todos lados Es como que Uno no lo, puede, lo ve y dice, no, no puede ser real esto Pero sí pasa así y se llevan bien, viste el ex y el actual Y es, como, o sea, es algo insólito y aparte incómodo porque no sé, yo no sé si estaría con alguien, no sé, estaría por lo menos mínimamente antes de, antes de estar con el ex de mi pareja, estaría bueno, a ver, vamos a medirnos la pija, por lo menos para no sentirme tan mal cuando te veo. Porque capaz que el chabón, es, no sé, le tiene una tercera pierna y se sigue viendo y es tentador. <risa> o por lo menos es como, quizás sea como una, una comparativa humillante estar al lado de un tipo que tiene una pija gigante y uno por ahí, viste, dice, la puta madre, viste. <risa> en fin, nada, dicho esto que es muy desubicado fuera de lugar y hasta Machine en algún punto eh, va con el sentido del humor de siempre, no lo piensen de otra manera, en fin la cuestión chicos, este pasa por una preliminar, aparte de la discusión constante entre las parejas, van a interceder otros agentes para lograr el matrimonio porque el concubinato no es tan buscado por la familia de las personas de los, de los involucrados en la pareja pero el matrimonio sí, a diferencia del concubinato, ¿por qué? porque te es como garantizar algo, ¿no? pones la firma y ya no es tan sencillo escapar de ahí y se reparten acá este, también la tarasca, o sea, hay guita de por medio que va a brindar un sustento, o sea queda la casa familiar, queda no sé si hay vendis, hay cuatro alimento, bueno, todo lo que conlleva un matrimonio, pero el tema es que ya por lo menos tienen un colchoncito en caso de separación eventual, no se va a quedar en la lona, digamos, la persona con la que se va Entonces esto es muy importante para muchos padres, sobre todo los padres de las mujeres que por ahí optan por ser amas de casa o no tienen ninguna profesión fija este, u oficio, entonces dicen, bueno... Eh, si se casa la nena, estamos salvados. Entonces insisten con el tema del matrimonio. Bueno, fue, ha sido un poco el caso mío. Mi sugerencia un poco más. Faltaba que estén como una especie de dibujito animado con una escopeta atrás del al altar para que me case. Era, bueno, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo se van a casar? ¿Y para cuándo se van a casar? Así todos los putos días, más o menos. Claro, a la hija, a los hijos, no. A los hijos, minga, no se casen, no se casen. Es como una cosa muy rara. Pero bueno, así somos, ¿no? Los seres humanos, la sociedad actual todavía no ha mutado en este pensamiento arcaico de creer que por el hecho de estar casada la mujer ya está salvada, o sea, o está bajo el cuidado de alguien más, como se sacan el bodoque que encima y bueno ahora es tuya, fíjate qué vas a hacer porque bueno si, si no la cuidas, te fundí flaco, te vas a sacar hasta los calzones, bueno muy fuerte, pero así es y los suegros insisten una y otra y otra vez van a tirar comentarios así solapadamente en cada cena familiar, almuerzo familiar, etcétera, para tratar de convencernos de que el matrimonio es el camino a seguir y que si no lo hacemos ¿por qué? O sea no hay motivo para no hacerlo, bueno la cuestión es que eventualmente uno termina cediendo tanta presión entre la propia pareja, más los padres la propia pareja que nos meten ficha y quizás en algún punto nuestros propios padres que también nos meten ficha entonces es imposible zafar de eso eventualmente llega al punto de donde bueno, vamos a hacer matrimonio lo que pasa es que hay que decidir entonces cómo hacer el matrimonio pero primero hay que o sea es hay gente que hace la gran propuesta de unas maneras insólitas de novela, viste, ¿No? Aparte de las películas te lo muestran, no, si le puso el anillo adentro del vitel tone qué sé yo, no sé, una cosa así. <risa> dentro de la ensalada rusa, está comiendo ensalada y aparece el anillo en un restaurante carísimo y el mozo le canta, no sé, un mariachi, de viene y le canta algo, una canción romántica, una pelotudez es así. La realidad es que la práctica no es tan sencillo organizar toda esa pelotudes. Muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para comprar el anillo y mucho menos medir los dedos, porque a ver, en el caso de, es algo tradicional del matrimonio católico al menos, el anillo de bodas este, Con lo cual hay que comprar el puto anillo O sea, primero hay que decir, ojo para, para, para Punto aparte, acá hay que decir primero También qué tipo de matrimonio queremos Si queremos solo por civil o si queremos pues, Casarnos vía civil e ir por iglesia Porque bueno, los que son creyentes Aparte es la fiesta verdadera Con el vestido, invitado, gastadero guita al pedo, es la del matrimonio Por iglesia, o sea, casarte por civil E ir a hacer la fiesta es medio complicado bah, Es como que no tiene mucha gracia, aparte te vas a poner vestido de novia ¿Para qué? ¿Para ir al salón? O sea, no tiene sentido es para ir a la iglesia el vestido de novia, chicos Entonces hay que hacerlo por iglesia también Pero Bueno, acá implica varias cosas El hecho de reservar los salones, reservar este, la iglesia Ir a hacer unas charlas prenupciales que son un embole. Chicos, no hay nada peor si se casa por iglesia Que ir a esas charlas de mierda prenupciales Con un grupo de, 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 de matrimonios catequistas del orto Que no tienen nada que hacer en su puta vida Más que ir un sábado a la noche durante meses Para hablarnos de Jesucito y del casamiento Y lo importante que es Y nos dan una demostración de la importancia del matrimonio y que el matrimonio es muy bueno y que todo muy lindo y que se yo, nadie le importa, todos queremos terminar con ese, era, yo me acuerdo que estábamos, y lo único que esperábamos era que termine pronto para poder volver a casa a dormir, la verdad que perder un sábado de la noche con eso en una iglesia, con grupo aparte ni siquiera que es un cura, porque de última, bueno, si escuchás a un cura que estudió toda la vida para eso y te habla, bueno, el sagrado, nunca se casó, no obviamente el cura por suerte para él, pero nunca se casó este, y eventualmente Puede hablarnos desde el lado de, 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 de la interpretación bíblica, qué sé yo, de dónde surge la institución de matrimonio. Nos puede dar datos curiosos, con una especie de Wikipedia del matrimonio. Pero un par de padres católicos que, que se casaron y nos hablan de la vida o de, de matrimonio católico, que nos hablan de, de lo lindo que es el matrimonio, mira flaco, tomatela, no tienes nada mejor que hacer, no te pagan por hacer esto, que de hecho no les pagan. Pero van y lo hacen de, de... como que les apasiona tanto la, la vida del catequismo que tienen que torturar a otros a ella. En fin. La cuestión es que. Eh, una vez que decidimos si vamos a hacer civil Civil y este, e iglesia Que bueno, mínimamente civil hay que hacerlo sí o sí Porque es donde está, donde se ata la vaca Ahí es donde se pone el tema legal Y si hay separación hay guita de por medio Y hay todo un papelerío Así que bueno, el civil mínimamente lo vamos a hacer Pero después hay que decidir de dónde vamos a hacer la fiesta Y después la luna de miel Y los regalos de boda Y un montón de otras elecciones Porque la verdad que es sí, algo que destaca Organizar un matrimonio es que es un dolor de huevos absoluto Es como poner dos testículos en la morsa de trabajo De una ferretería Y apretarlo, apretarlo hasta que estalle básicamente, en el caso de las mujeres pueden trasladarlo a varios, se los arrancan de dentro de su cuerpo y los ponen en una prensa o los ponen abajo de un, no sé un yunque, es verdaderamente una porquería, hay gente que le apasiona organizar fiestas, sinceramente yo no yo si hay algo que detesto es tomar decisiones o sea una y otra vez, una y otra vez, decisiones que a nadie le importan, o sea salvo a uno mismo y a su pareja lo sumo que es un obsesivo de las bodas, porque puede pasar que uno de los dos siempre tiene entusiasmo por algo que le deciden hacer las bodas, así que el que es el, el que es fanático de las bodas o, de, o el que insistió para Va a ser el que va a estar a full con todos los detalles, ¿no? Las tarjetas de invitación, hay que llevar. Aparte hay que invitar a un montón de gente. Chicos, es una cosa decidir los invitados a la boda, es un dolor de huevo, porque empieza a colarse gente, ¿viste? Y viene tu suegro y te dice, si sí, quiero invitar a la tía Pochola. ¿Quién carajo la tía? Nunca la viste en la vida la tía Pochola, pero la va a invitar porque la va a invitar. Y bueno, o no sé, o un cliente de tu suegro. ¿Qué carajo me interesan los clientes de mi suegro? Pero bueno, ahí están. Te los meten en la fiesta como si fueran mejores amigos de toda la vida. Y no es que no es, no que la invitás y ya está. No, no, no. Hay que pagar porque de invitados señores, así que cada pelotudo que se te cola a la fiesta te sale un huevo más y cada vez más te empiezan a agregar todo, la tía, el cliente el jefe, el abuelo, bueno, se siguen sumando pelotudos y, y queda realmente un gastadero de guita porque este... Los salones te cobran obviamente por cubierto, y aparte, no solo eso, la cantidad de mesas. Hay que ver las mesas con qué tipo de sillas van, porque aparte, los salones te ofrecen todo completo. O sea, el básico, básico, viste, si te, te ponen dos caballetes, una silla de madera este, de pino, bien pedorra, bueno, ahí te sale baratito. Pero claro, después te empieza a sumar extra, ¿no? Si no querés esta silla de pino partida, bueno, ahí tenemos que calcular la silla por cada invitado, y tiqui, tiki y tiki, tiki, suma la calculadora, y manda, viste. Y bueno, y el mantel, ¿querés con mantel? Porque si no te la dejo sin mantel. Bueno, las mesas. Están todas hechas mierda, eh, pero no pasa nada, la usamos sin mantel si no querés. No, no, poner un mantel pues estas mesas son un asco. Bueno, entonces cada mantelcito, ¿de qué color lo querés? ¿Querés mantel simple o doble? Y así te empiezan a sumar. Pa, 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 pa. Ah, ¿querés un, un centro de mesa? Ah, hay que pagarlo aparte, ¿cómo? No me dijiste, bueno, a ver, cada mesa, un centro de mesa. Y así con todo, todo es una guita extra. El, que ni, ni se pueden imaginar la cantidad de guita extra que suman los salones con esta peludes. Y aparte de, de elegir el menú. Bueno, ¿qué van a comer? Porque también, viste, ay, mi tío es vegano, qué sé yo, me chupo un huevo los veganos, los celíacos, tengo que andar organizando el menú para cada pelotudo Encima tienen que tener este, tres, por lo menos dos o tres opciones de mierda Tenés que elegir vos la entrada, el plato principal, el postre, la mesa de postre Tenés que poner, si querés hacer un show tenés que elegir también qué mierda vas a poner el show Porque también puede ser un embole, a mí me ha pasado que han traído una banda a tocar La verdad que fue un embole chicos, un embole en mi fiesta de casamiento con él, Estuvo 40 horas tocando una banda de mierda, una banda de desconocidos aparte Ni siquiera que eran famosos por lo menos si hicieron una banda famosa Una banda desconocido que conoció a mi suegro no sé cómo carajo Dijo, eh, vamos, llevamos la fiesta, nos vamos a divertir Un embole, estaban tocando los temas del año del pedo Que encima no, no eran súper conocidos los temas que tocaban Nada, la verdad que verdaderamente hubiera preferido que no estén Pero bueno, ahí estuvieron y hay que otros te llevan un mago otros te llevan algún animador qué sé yo yo la verdad prefiero que no nada cuanto más siempre mejor chicos y aparte menos guita ¿no? porque hay que pagarle a toda esta gente de mierda que viene a arruinarte la noche y después finalmente el carnaval carioca porque no puede faltar para aquellos que no son de Argentina el carnaval carioca es una fiesta pelotuda que ponen música brasileira o música alegre así como los auténticos decadentes esas pelotudeces en todo el mundo salta qué sé yo bueno hacen el trencito y tiran confeti y, y van con cositas con colores flu qué sé yo bueno y van haciendo no, nadie entiende muy bien para qué mierda está esa cosa en la fiesta o sea qué, qué sentido tiene el carro de carioca qué tiene que ver con un matrimonio no sabemos porque hasta el momento bueno te puede decir la iglesia qué sé yo el vestido ingresar al salón en la entrada los, los canapés este, cortar la torta, la liga, en algunos casos, bueno chicos, es una tradición medio antigua esta, pero ahora está resurgiendo otra vez que va, van las amistades y le sacan y la familia y van sacándole una liga a la novia de la pierna por vez. Este, no sé, medio incómodo, incómodo debe ser para la novia, que le estén toqueteando la pierna a todo el mundo, este, y tener que levantarse el vestido, bueno, no sé, pero se hacía, en una época se estilaba, se ve que era como una, tra una tradición medio extraña donde todos tenían que manosearle la pierna a la novia. Eh, por suerte ha quedado un poco en desuso, aunque quieren resucitarla o bueno, no se sé, muy bien. Igual ahora también todo, todo sería considerado un abuso sexual, con lo cual mejor que no se haga. Pero eventualmente este, se hacen ese tipo de pelotudeces en las bodas. Y es muy importante acá el DJ, chicos, porque la fiesta si no es un embole. Si el DJ pone música de mierda, la gente no baila. Bueno, ni hablemos de que hay que arrancar el baile con un vals pedorro, con todo el mundo, los novios tienen que bailar el vals con todo, con la suegra, con el suegro, con el tío del suegro, bueno, todo, todo. Con, el, con el jefe de tu suegro que te lo trajeron de colado, te que bailar también. Todo un quilombo de baile, en, bol, en la nubia azulta, nadie le interesa bailar ya el vals, pero se baila el vals igual. Y después, bueno, viene el cachengue, la alegría, que la gente no quiere bailar a la fiesta. La verdad, ni, ni en la fiesta de 15 ni en los casamientos, nadie quiere bailar, salvo dos o tres dementes. Creo que el resto de los seres humanos que concurren a la fiesta no tienen ganas de bailar, porque nos vemos muy pelotudos bailando los seres humanos. O sea, es una de las cosas más Una de las imágenes más ridículas es ver al, al tío la tía abuela o el tío Simplemente bailando en una fiesta Haciendo así con los bracitos O sea, ha sido un movimiento pelotudo al ritmo de la música Que aparte de que nada, nadie sabe bailar Verdaderamente nadie sabe bailar Y si sabes bailar también te ves ridículo Porque claro, nadie baila un carajo Y de repente vos te haces unos pasos de ballroom viste, te pensás que estás en el bailando por un sueño O alguna cosa así este, Entonces joder, quedás muy descolocada Igual y te ves ridículo igual Aunque sepas bailar perfecto de salón Y que hayas hecho el, el curso de baile baile este, contemporáneo con la Academia Gambertulia me importa tres carajos vas a quedar como un ridículo entonces nadie quiere bailar pero eventualmente vas a tener que bailar en la fiesta de casamiento porque eh, todo es así, es, lamentablemente es así pero bueno, esto no, no, no es solo la fiesta de casamiento chicos con el matrimonio tengan en cuenta que hay que contar con una fiesta de eh, despedida de solteros que no la lo organizan los propios novios acá y ese es un gran problema porque hay que depender de los amigos que no pueden organizar nada ni siquiera una comida, no pueden organizar juntarse a comer una vez al año Imagínense que van a poder organizar una despedida de soltero. Antiguamente la despedida de soltero era algo medio loco, ¿no? Siempre ponían al, al novio lo dejaban en pelota, atado a alguna estatua en al medio de la nada, este, tra, contrataba, había prostitución, había descontrol, era todo un quilombo la fiesta de despedida de soltero. De repente esto se fue volviendo en cualquier cosa, o sea, primero este, empezaron a hacer las fiestas en conjunto, o sea que ya no había prostitutas, este, no había gente en bola, y empezaron a juntar a las parejas de novio, lo llevan atrás del auto y tocan bocina. Y ahora creo que ya ni, ni, ni he visto, creo que no he visto hace mucho tiempo una despedida de soltero. Creo que ha quedado tan en desuso, la gente es tan vaga para organizar estas cosas, este, que ni siquiera eso pueden hacer. Pero bueno, celebrarla en conjunto ya mucha gracia no tiene, es como una, una preboda o algo así, ya no es una despedida de soltero, donde bueno, se tiene que juntar este, por un lado novio, la novio y bueno... Pero bueno, las despedidas solteras es lo que a mí me llama la atención que ha ido mutando los últimos tiempos, bueno, últimos ya no tan últimos, pero ha ido mutando y aparentemente es muy divertido las despedidas solteras eh... Andar con... Eh, llevar puestos penes por todos lados. Parece ser que utilizar penes por todos lados es bastante divertido y entretenido. Este, mientras que por el otro lado usar vulvas en la cara no sería muy bien visto. Es medio raro esto, chicos. O sea, piénsenlo. Imagínense un tipo caminando por la calle con una vincha con dos conchas colgando así como una especie de herramienta. Una concha pegada a la cara. Un palito con una, una varita con una concha ahí. Es como que, digamos, no, no sé si sería visto de la misma manera que se ve hoy andar con penes... Pues, Pegados por todos lados, una varita pene, el anteojo con pene, todo con pene Es medio complicado que esto este, hoy en día se ha visto igual Pero igualmente se llama la atención que siempre lo, o sea, son como penes simpaticones lo que, O sea, los fabricantes deben pensar ¿Cómo podemos hacer penes simpáticos? Entonces hacen unos penes agradables, así, medio pequeños como Se ve que ser, tener un pene pequeño es, es entretenido para la despedida soltera. No en la vida real, porque probablemente sea bastante frustrante. Pero eventualmente parece ser algo divertido usar mini penes por todos lados. ¿viste? Micropenes para todos, sí, impotencia, micropenes y eyaculación precoz. ¡Qué alegría! Eh! ¿Te vas a casar? ¿Cuántos problemas vas a tener? Bueno, en fin, la cuestión... Este, parece ser que utilizar penes es algo que se, se lleva mucho y si no es eso, generalmente es el disfraz de diablita No entendemos muy bien por qué también, o sea, el diablo se ve que eventualmente reconocen la maldad que tienen Al momento de querer proponer el matrimonio a su pareja o aceptar el matrimonio a su pareja Así que por algo debe ser que utilizan tanto el disfraz de demonio En fin, pero la cuestión es que esta despedida generalmente la organizan los amigos Y algo puede ser una terrible cagada porque los organizadores son un desastre Después, aparte de las charlas presenciales, aparte de elegir el salón, aparte de ir a la iglesia Tenés otro tema, elegir los padrinos de boda, que si bien no hacen un carajo, básicamente se van a tener que fumar la charla prenupcial, que ya es un pijazo de por sí, los novios se la tienen que fumar, y los padrinos tienen que aprender algo del catolicismo porque no queda otra. Así que imagínense la alegría que les puede llegar a dar a estas personas que elegimos de padrinos. Pero no solo eso, sino que generalmente después desaparecen de nuestras vidas, así como los padrinos de bautismo eventualmente desaparecen de nuestras vidas por algún motivo, salvo que sea un familiar, pero si es alguien ajeno a la familia porque se van rompiendo las amistades, o se nos mudamos, o lo que mierda afuera, o, o después viene otro padrino porque claro, el padrino de boda después el padrino de bautismo los bueno, chicos pasa a ser otro tipo de padrino más importante y a su vez el de bautismo cuando es la confirmación también es como que pasa a segundo plano en el de bautismo pero bueno, en fin, o no, bueno no tanto porque el de bautismo es el de bautismo chicos, pero en fin eh... La cuestión es que es todo un tema organizar esto, chicos, no es joda este Y después, aparte de esto, hay que elegir qué regalos nos van a dar Porque claro, no es que soplar y hacer botellas, chicos Acá nos tienen que dar regalos Y hay un gran tema con los regalos Porque uno dice, bueno, dejemos que elija la gente ¡No! no dejen que elija la gente, porque la gente no sabe qué mierda regalarte, te va a regalar un juego de vajillas de mierda que nadie le importa o sea, no dejen que les elijan el regalo Elíjanlo ustedes, pongan una lista de regalos, hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen que les elijan el regalo, de verdad les digo es una reverenda cagada que te puede llegar a regalar, entonces bueno lo mejor que puedes hacer es decirle dame cash pero a la vez, o sea yo he optado por eso dame dinero en efectivo, o sea nuestra meta era dame dinero, bueno no es en efectivo pero acá le tener la cuenta bancaria, transferime acá y somos todos felices este, pero bueno, no siempre es la Mejor idea. En fin. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, viste, es como medio impersonal regalar dinero. que Creo que hablé de esto en el episodio de los regalos, que si no lo escucharon, los invito a escucharlo, como siempre hago en mi podcast. Eh, pero piensen en esto: o sea, regalar es impersonal dinero, pero te la verdad que te deja elegir qué necesitas. Incluso te amortiza el gasto de una luna de miel posiblemente pronta, porque, o sea, claro, tenés que organizar también, aparte de toda esta mierda, que a dónde poronga vas a viajar, porque es tradicional que los novios se vayan de viaje, empecé unos días, porque te dan licencias, generalmente, en todos los trabajos, por lo menos te dan unos días de licencia, de esos días, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir de viaje con tu nuevo cónyuge, y eh, irse de viaje realmente no es lo mejor que te puede pasar en el universo, porque te sale bastante saladito, y la verdad que te vas pocos días. En fin. Bueno, la cuestión chicos que todo esto es lo que les puedo decir por ahora del matrimonio. Quizás hagamos algo más sobre el matrimonio porque no hay, no hay demasiado tiempo. Ya he llegado a destino y tengo que dejarlos acá. Si les gustó, como siempre, denle a las estrellitas que están arriba, o sea, buscar la lista de episodios. Arriba todas las estrellas, le ponen 5 estrellas y a la campanita porque se avise cuando subo un episodio que es prácticamente todas las semanas, una vez por semana, para que descansen de mi voz y de mi velocidad de habla que es bastante densa y estresante. En fin, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. O sea, cásate con esta la puta que te parió. Chao, chao.